0: Season 2 be spooky falalala, la 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 b. Og velkommen til Crossover Gaming episode 96. Det er Halloween eh, faktisk på den dagen du denne episoden slippes, så er det jo faktisk Halloween i år, så det passer jo veldig godt til å snakke om litt skumle tema i dagens eh, spillpodcast. Mitt navn er Inga Takanobu Hauge og skal lede dette det kalaset her. Eh, Petat han ligger det så med corona igen. Eh jag visste inte det igen. Jo då, jag visste det, men så sånn kan det gå. Eh och Jon Edward hade något ante för det som eh, gjorde han upptatt. Men det spel eller spelet gjorde då hade slipp fel ut men det är inte så farligt. För det med har for väldigt länge sedan allrededer avtalat att med skulle ha en gäst i denna episoden här. Visst du kanske har hört eh, retrospelet om Day of the Tentacle så har du kanske hört han för men ta väl og gott i mot. Adrian Skorpus Lando! Velkommen Adrian, veldig kjekt å ha deg med Ja, veldig kjekt å være med ja, dette her skulle vi jo fått til for et år siden, men då var det et eller annet som skal seg, så det var den gangen jeg og Peter bare måtte improvisere en episode, jeg tror det var den gangen vi lagde episoden hjälp min bedre halvdel spiller ikke», og det temaet kokte med sammen på fem
1: minutter. <laughs> <laughs> det stemmer, det var skorta på teknologi på min side.
0: Ja, sånn kan du gå. Men nå, nå er du oppe og går med godt tech og god hardware og godt headset og hela pakken. Og nå sitter du klar på Askei, klar til, å, klar til å snakke om dagens tema. Men før vi kommer så langt til Adrian, for de som ikke har hørt på rett og kan du gi en kort oppsummering av hvem du er og det går ditt virke? Jo
1: da, Adrian som sagt. Jeg er 40 år blitt, og... Stort gutten. Ja, snart, 40, snart 41, faktisk. Oi, oi, oi. Fire barn har jeg. En som er, ja, han ikke er ikke året engang, så det er jo veldig kjekt. Uh, første gutten. <laughs> Men, uh, ja, jeg er veldig interessert i gaming. Uh, har litt forskjellige spill, uh, blant, uh, som jeg har interesse for, som blant annet uh, skrekspill, og, og uh, litt sånn slåsspill, og litt, uh, litt annet også. Fint. Mm. Små slags, ja, spesielt Lego. Det er mye gøy der. <laughs>
0: mye gøy å finne i Lego både i en real life og i en gaming life. Så der er det er mye å ta. Uh, hvis du liksom vil på en måte slenge ut tre spil som liksom på en måte oppsummere liksom, litt sånn, dette er Adrian uh, sitt spilsmak på en måte. Altså, en ting er jo det at du er jo kanskje vår vårt communitys største Die Hard-fan når det kommer til spillene. Uh, men jeg vet, jeg vet ikke om det er liksom en av de top tre, men for det blir en sånn bonus om ikke annet, men
1: <laughs> Ja, det blir, det blir bonusen det. Uh, mm. Men uh, jo, uh, uh, ikke for å avsløre for mye, men uh, jo da, Resident Evil er en av mine store favoritter innenfor uh, skrekspill -sjangeren. Det er det. det så er jeg jo glad i... Nei, eh, vokste jo opp med Street Fighter 2 da, kan man mm. jo si. Og den har jo på en måte følt med litt av det der, Jo, la Ja, Lego. Ja, og Lego. Ja. Ja. Mm. Nei, men då har vi jo dekket
0: ganske mye i det. Vi og det bleie, så... Mm -hmm. Du har jo allerede Teaset litt dagens tema Resident Evil er jo det vi skal snakke om Sånn omsider, så dette har vi jo ventet veldig lenge på Å snakke om, og det passer yes. jo for så vidt Veldig godt å snakke om den type spil Med tanke på nyhetsbildet Som har vært i det siste Så kanskje vi bare skal gå i gang
1: Ja eh. Himmelsk lyd fra ungdommene, eh, nå er det ukens kunngjøringer.
0: Før vi kommer så langt at vi skal snacka om skreksspill, skreksspillnyheter, eh, så som vi jo ta for oss lite andre ting i eh, nyhetsbildet. Eh, aller først så må vi kanske kanskje om den heiteste poteten de siste par vekene, og det er jo Bajonetter 3. Eh, dette her er jo et litt sånn evigående mediesirkus, eh, så detta kan ju hende er fullstendig utdatert når den episoden slippes. Så dette er information som man må ta med en klippes alt, og kanskje lese på, på ting som kommer ut med litt oppdateringer litt oftere enn en podcast annet hver vek. Men la oss prøve å ta dette i korte trekk. For sånn dreit et års tid så ble det klart at at Helena Taylor, som hadde stemmen til Bionetta i Bionetta 1 og 2, ikke kom til å være stemmen i Bionetta 3. Og Platinum Games sa på den tiden at det skyldtes conflicting schedules, at hun derfor ikke hadde anledning til å med. Og så for et par veker siden, ti dager siden, så gikk Helena Taylor ut med en fire videosnutter på Twitter, där hur kommenterar att det var inte det som var grunden till att du inte är tillbaka som stämmen, men att du rätt och slett inte fick gott nok betalt ifølge henne själv. Och hur menade då att du fick tillbud om 4000 dollar för att återvända som stämmen till Bayonetta. Detta menade hur att det är inte en levande lön. Eh hur har alltså skapat denna figuren her, menade du själv och hur menade att eh hur på många mått har ägandeskap till Bayonetta som överlä figuren eh uh, och hur uppfattade då te att uh, man borde bojkotta spelet fördi att eh uh, Bayonetta serien var ifølge henne en serie som är värd hela 450 miljoner dollar uh, med tanke på omsättning utom actionfigurer eller andra sånt ting allerede her så begynte det på en måte et par vasselampere å ringe. For det første så er det jo kjent at det er Jennifer Hale som har overtatt rollen som Bionetta i Bionetta 3. Jennifer Hale er jo The Grand Dame når det kommer til kvinnelige stemmeskuespillere i Vesten. Hun har blant annet vært Samus i Metroid Prime-spillene, hun har vært Female Shepard i Mass Effect, hun har vært Ash i Overwatch, hun har vært Basilash Shaw i Star Wars Knights of the Republic, The List Goes On og On og On. Hun har en ganske lang liste en ganske lang portefölje. Och då börjar liksom att du sa på kan Platinum Games har fått henne för 4000 dollar. Det ger liksom ikke helt mening och varför skog de då hyra någon som var dyrare, hvis Helena Taylor inte ville ta rollen. Så alla det här så började de ringa några varsas lampor i alla fall i mitt huvud. Och så kom da eh, flere kilder, der blant eh, gravejournalist No. 1 i Spillwarsen, Jason Stryer for Bloomberg, kom då med dokumentation altså han sa at eh, han hadde sett dokumentation fra en kilde som kunne bekrefte at Platinum Games hadde tilbytt mye mer enn dette her. Uh, Platinum Games skulle da visst nok ha tilbytt en 4-5 sessions på fire, rundt 4 timer, med en lønn på rundt 3-4 000 dollar for hver sånn session, og at dette skulle da ha rundt rundt på et makstak på sånn ca. cirka 000 amerikanske dollar, som jo er vesentlig mer penger enn det Helena Taylor ga uttrykk for i sin video. Jennifer Hale, Gikk jo ut og kommenterte dette her selv Og, men hu var väldigt diplomatisk I sitt svar Hu fikk jo litt tyn Av Helena Taylor Da Taylor la ut sine Videoer om dette, og litt sånn Her med at, ja, ja, hun ønsket Nå for så vidt Jennifer Hale, alt godt Men hun måtte bare ikke tro at hun var, Altså, at Hu var Bajonetta, for det var bare Taylor som var Bajonetta Liksom Uh, Jennifer Hale, derimot, hun var litt sånn en støtte alles uh, kamp til å få en rettferdig lønn, og, til, og hun har jo vært en forkjemper for dette med fag og organisering også, innenfor stemmeskuespillere yrke i USA. Uh, men hun var veldig diplomatisk i sitt svar, og uh, som hun sier at hun er under non-disclosure agreements, som jo hele nødt til å ha brutt i dette her, altså en som har blitt brutt i dette her. Og jeg vil også påpeke at det er viktig å huske på at det her er det mange som har vært med å jobbe, og håpe at folk tar det med i betraktning når de vurderer disse tingene. På, fra Platinum Games' side, så var jo Hideki Kamiya, som jo er en uh, interessant personlighet, han uh, har jo noen sånne regler om at han blokkerer folk på Twitter left and right hvis han uh, ikke er så glad i det de skriver. Det skal jo riktig nok sies at folk ikke nødvendigvis alltid skriver veldig fine ting til han, og det skal også sies at dette er en litt sånn personer som han inntar når han er på Twitter, at han er vist nok en ganske mye mer rolig, sindig og saklig person når han er face-to-face, -face, men på Twitter så går han litt mer i kampmodus. Og han blokkerte så mange saker i dette her at han ble midlertidig utestengt fra Twitter fordi Twitter trodde han var en bot. Og så har jo dette her utviklet sig videre til at Helena Taylor har publisert noe mer, og snakket om at «Nei, nei, det var ikke det jeg mente at det bare fikk sko for 4.000 dollar, da jeg, det var ikke det jeg mente, jeg mente 15.000, men det var fortsatt for lavt, og hun mener fortsatt at hun burde fått en større del av kaka». Uh, igjen så er det litt pussy at hun får dette her til å bli en spillserie som er verdt 450 millioner dollar. Øh, uh, for, altså, Beonetta 1 har ikke solgt så mange eksemplarer, jeg tror det er om 3 millioner eksemplarer over alle plattformer, inkluder, over en 10-årsperiode, det inkluderer en del salg og liknande. Og Beonetta 2 kom jo ut på Wii U, en konsol som bare solgte 12 millioner eksemplarer, og det var ikke alle som eide en Wii U som kjøpte Beonetta 2, for å si det sånn. Um, I tillegg så er det jo sånn at uh, når du har solgt alle de eksemplarene av spillene, så skal jo alle ha sine lønninger og liknende, så det du kan ikke tenke at Platinum Games sitter med en bonus på 450 millioner etter uh, salg av Bionetta. Da begynner du faktisk å snakke om litt sånn Rockstar Grand Theft Auto-tall nesten, uh, for å si det forsiktig. Så dette har jo vært et uh, lite interessant cirkus uh, å følge med på, Adrian, øh, har du hatt noen tanker det dette Har du fulgt noe med på dessa sakene her? Og har du på en måte tenkt, gjort deg noen refleksjoner rundt dette? Synes du for eksempel at 4 000 dollar er en grei lønning i utgangspunktet for et stemmeskuespillerarbeid, eller ser du for deg at det skulle bli betalt mer?
1: Ja, altså, nå vet jo jeg ikke hva som er normal lønn for en stemmeskuespiller. Det vet jeg ikke. Øh... Uh... At de kanskje har lavere lønn enn en vanlig skuespiller, det kan godt være. Um, men ja, 4 dollar per session, uh, synes det høres, for min del høres det veldig rimelig ut egentlig da. Mm.
0: Ja, altså, det, i forhold til, hvis man hadde sammenlignet det med vanlige skuespillere innenfor Hollywood-setting, så er det jo Peanuts å få 4 dollar, det skjønner meg jo at uh, hvis du er stemmeskuespiller og ser på liksom disse her store Hollywood-stjernerne som får betalt bøtter og millioner i uh, og litt til så de, de, får, de får sikkert peanuts også, når jeg tenker meg om de får liksom bøtter og millioner og peanuts altså de får alt <laughs> så, så skjønner jeg jo at du gjerne vil ha mer men det er jo et prinsippelig spørsmål her om å uh, i form av att arbetsmängd och såna ting eh säger du har ett om det är en fair kompensation eh, i alla fall visst det var snack om 15000 dollar totalt for, la oss säga si, 4 5 sessioner med 4 timmar i per session pluss forberedelse, og så vil jeg fortsatt si at den lønnen på nesten 150 000 dollar er ganske bra for den innsatsen der. Men så Absolutt. er det jo også et spørsmål i dette her om at de får jo ikke nødvendigvis royalties hvis for eksempel de stemmeklippene blir brukt i andre spil. For eksempel er det ikke sikkert at Helena Taylor har blitt kompensert for Bayonettas inntog i Super Smash Bros. For exempel det er jo et spørsmål. Men så er jo da spørsmålet igjen... Är det egentligen hus och har eierskapet till denne figuren eller är det Platinum Games som har eierskapet til figuren? Och ett annat ting jag nog är ju att det visst en stembiskus spelar få royalties innan för spelbansen. Vad då med konceptkonsten då? med programmeraren då? med komponister, i och med komponister så har ju detta varit ett väldigt stort stått i så jeg, jeg synes absolutt at det er interessant at debatten tas opp. Det, det synes jeg. Og jeg tenker jo i ukens punktet det at det er veldig mange i spillbransjen som får for lite betalt i forhold til innsats, i USA. Ja. Og dette med amerikaners stort sett mangel på mulighetene til å fagorganisere seg er jo et velkjent problem i spillbransjen. Ja, det er det jo. Mm. Absolut så jag hoppas jo och tror att detta kan skapa någon intressant debatter, men problemet her är ju det att Taylor har opererat med det som kan visa sig i alla fall och vara felaktiga tal og felaktiga fakta i detta här och då bygger du inte en väldigt god case for din egen del inte minst med tanke på att du då bryter en taushetskontrakt som innebär att folk kan saksöka dig
1: ja är där där det är ja, dumt at du på något sätt gick fram på den vägen eh, men jag kan förstå att du kanske kände dig eh, ja jag vet inte orättfärdigt behandlad men men samtidigt så är det ja eh, det är hon som har varit stammande i de to föregående forg, spelna det är sant men också tänker du ja men det är det hon som äger äe bajonetta alltså för all har du ju design alltså du sa du är designare de som har designar karaktären de som har uh, alltså hon uh, är ja hon uh, är stemskuespeller uh, det och motion cap i tillägg
0: nej det tror jag
1: inte att du är nej så uh, så ja, vri en sak der, men de der 450 millioner, den er, jeg er helt enig der, den er litt vri en, og hvor, hvor kommer de fra egentlig? Mm. Det kan fort virke som at du stort har liksom
0: kjørt noen tall og bare tenkt liksom at ja, hvert spil har generert 60 dollar i inntekt, og så har de sålt så, og så mange eksemplarer, og da blir det 450 millioner, men igjen altså, det er sånn veldig lite sannsynlig at det er de tallene der som stemmer når det gjelder den der balansen mellom 15 000 og 4 000, så har det jo også vært nevnt at uh, du, når disse 15 000 ble lagt på bordet, så skal Hellene til å ha takket nei til det og så skal da Kamiya ha tilbytt henne en gjesteopptreden med en kompensation på 4000, og at hun da har takket nei til det igjen. Så her er de jo også et om, har det skjedd en misforståelse her? Har det vært noe lost in translation
1: som rett og slett, har
0: glidt ut? For det er jo i så fall også veldig
1: merkelig. Jeg vil tro at de i og med å ha med på begge de, altså Bayonetta baj, baj, og Bayonetta 2, at hun har på en måte at det her ligger... Eh, en viss forståelse, altså jeg, jeg, vanskelig å se for seg at det skulle være noen misforståelse der, egentlig. Mm. Hun vet jo på en måte hva går til. Ja, en skulle jo tro det, er, altså. Så det er veldig rart.
0: Og så føltes det også veldig ufint at uh, Taylor kastet Jennifer Hale litt under bussen. For at, det er jo ikke Jennifer Hales sin feil, dette her på noen Nei. måte. Og Nei. Hale har jo vært en forkjemper for stämmusgus spelarnas lätthet eh, alltså hur har byggt sig ganske skickligt upp og hur har alltså hur är det till alltså inte bara någ i 12:e suspelet men också på mode behind the scenes så måten hur på mode kämpe för alltså bättre villkor och ja och känner det allt roller i på i spelbanan har jo varit en banbrytande stämmusgus spelarfall så ja, så, så det, føltes, det føltes ikke greit, for å si det sånn. Så det er veldig mye så skurrer i denne saken her, og det blir lite interessant å se hvor denne saken følger og går videre. Nå har jo anmeldelsene av BN3 begynt å komme litt ut, og de er stort sett gullende positive. Så det er i hvert fall ingen tvil om at spelet i seg selv holder en skyhøy kvalitet. Ja, Jag tänker ju det att detta saken här har ju varit en viktig lektion i detta här med eh, det väldigt fått gjort att man blir på något väldigt hausa upp i sådana saker. Inte sant att hur både såna och de behandlar mig skikligt dåligt. Bojkott spelar, bojkott spelar och så har internet hade ju våra folk på nätet som har reagerat skikligt på det och bara så sånn, då gör, ja, nu ska jag bojkotta de och skriva sinta ting till dig, inte kan jag uttrycka. Nej Platinum Games på Twitter. Mm. Og ja. så har liksom de andre tingene, ja, altså det resten av siden av saken begynt å komme av en dag, og så har det jo viset at det, her lå kanskje ikke alle fakta på bordet in the first place. Og ja. jeg tenker at det er en viktig process i dette her, at en, en boykott for meg er ofte en sånn veldig last resort, fordi at en boykott er på mange måter en sånn, da legger man seg på en linje der man nekter å høre så boykott er en litt sånn failure to listen, rett og slett. Ja. Men, i, hvis man ønsker å boykotte Bionetta 3 på grunn av dette, så selvsagt står man jo fritt til det. Jeg, det, det står du helt fritt til å gjøre. For min del så kommer jeg ikke til å det. Jeg venter i spenning på Collectors Edition av det spillet i posten og håper på å få spilt det til neste episode.
1: Ja. Hmm. Ja, med, med rett og. Ja.
0: Det er godt å gjøre. <laughs> uh, har du noen forhold til bajonettaspillene, forresten, Adrian? Er det noe du har testet?
1: Nej, jeg har ikke det. Uh, nei, det. Nei, jeg har prøvd uh, Devil May Cry, uh, den HD-collection. Ja. Det har jeg prøvd litt, ja. ja. Men ja, det er nærmest. det nærmeste kan, jeg kanskje kan kommer et sånt slash spill egentlig. Mm. men det er jo ikke så veldig
0: dumt grundlag det da, for at Bayonetta bygger jo veldig mye på grunnlaget for Devil May Cry uh, mm. og Devil May Cry var jo i sin tid en spin-off av Resident Evil arbeidet, visste du det? Nei, det var jeg ikke klar over Det passer jo veldig godt til dagens tema, Men uh, får prova å huske uh, å komme tilbake igjen til det uh, eller kanskje det blir dagens kuriositet hvem vet? Kanskje man må spare det til <laughs> kuriositeten? Det. Ja, uh, vi får se hvordan vi gjør dette skal vi ta for oss litt andre nyheter
1: også?
0: Ja. Ja. I for, nei, for to episoder siden var det vel, så snakket jeg og Peter litt om de nye NVIDIA-grafikkortene som skulle bli lansert. Og da påpekte med at det kommer to grafikkort som har 4080-navnet, men med forskjellige speks, som vi lurte på om ikke kunne bli en årsak til litt forvirring. Det har tydeligvis Nvidia også skjønt, så de har rett og slett avlyst lanseringen av det svakeste 4080-kortet, det med 12 GB-videominne. De kalte det med at they «We're pressing the unlaunch button», Utan att det nog är syn här att de annoncing som heter bigdrip för så det de made a new word. Och då är det ju lite sånn sant inte att sagt för att de måste ha producerat disse kostnader, så kan gör de med de då? Ehm, kanske du kan få dig et billigt
1: grafikkort av Adrian. Kanske det? Ja. Det hade ju uh, Brig to be, Brigum. Ja, det tar jag gärna bort dig. Ja, ja, ja. Du må jo,
0: du må jo bygge deg litt sånn skikkelig rigg, for at du har jo vært vår, vårt communitys dedikerte Stadia-bruker, eller ikke dedikerte, men du har jo vært en av de som har vært på Stadia, så nå mister du jo den muligheten i januar, så da må du jo begynne å bygge deg en kolleksjon på andre måter.
1: Ja, eh, det er ikke så mye penger jeg er for igjen, for har ikke så brukt så mye penger hos dem. Eh. Nei, eh, annet enn jeg kjøpte vel... Jag köpte två spel och det ena var Cyberpunk 2077. Ehm ja. um, ganske fort efter på. Men jag fick ju kontrolla med då. Nu är det. Och den kan du säkert <laughs> ja. bruka till ting till kvart, men får se. <laughs> den kan koblas till PC och til Android telefoner. Ja, men då är ju den brukbar den så. Den ja. er det är säkert grej. Uh,
0: videre så er jo um, vår resident Age of Empires-mann Peter, han ligger jo akkurat nå skral, så han får ikke snakke om denne nyheten, men Microsoft uh, gjenoppliver Age of Mythology, under titeln Age of Mythology Retold, som kommer til PC. Samtidig så har de annonsert at Age of Empires 2 og 4 kommer til konsol, det er først nødt til å 31. januar 2023. Uh, har du noen forhold til Age of Empires eller Age of Mythology, Adrian? Nei,
1: jeg, jeg har veldig lite kunnskap til, ja, det er vel strategispill? Mm. Ja, nei, jeg har nok ikke det, nei.
0: Nei, men jeg mener, jeg mener husker du at du spilte litt Starcraft i sin tid, gjorde du ikke
1: det? Jo da, jeg har jo vært prøvd litt av Starcraft, og jeg, jeg har sett folk spille de første Warcraft-spillene. Mm. Ja. mm, godt, godt.
0: Um, og så skal vi til et, um, en spilserie som veldig mange av oss i Crossover Gaming er glad i, nemlig The Witcher. Uh, vi snakket, ja. um, var vel i forrige episode, så snakket med om alle de nye Witcher-prosjektene som CD Project Red holder på med. Det var vel snakk om syv forskjellige prosjekt og titler, altså de har jo mange baller i lufta ja. for å si det sånn. Men Stemme. da var det et av Witcher-prosjektene som ikke spesifiserte mer, som de bare hadde kodenavnet Canis Majoris, altså store hund. Uh, ja. Nå har i dag, faktisk, nei i går, så ble det avslørt at dette er då en remake av det første, The Witcher som skal lagas på nytt i ja. Unreal Engine 5. Og jeg synes jo dette er en kjempegod nyhet fordi jeg liker veldig godt det første The Witcher-spillet med tanke på premiss, men det er veldig åpenbart at det er laget av ett lite polsk studio med veldig begrenset ressurser, og det er kjempe tungt å gå tilbake til. Så når folk ja. har spurt mig om jeg har lyst til å de gamle Witcher-spillene, bør jeg gjøre det, så har alltid pleidet å si. Du spiller The Witcher 1 så langt du gidde eller så langt du orker. Og når du ikke orker mer, fordi at du føler på en måte at nå er, dette er for røft i kantene og alt, så leser du det godt på resten, og så går du videre på The Witcher 2, som er mye lettere å gå tilbake til, fordi at det er et ganske velpolert spil. Uh, ja. Nå slipper man det. Nå får man et, et spil som er bygd helt ifra grunnen av, av ett studio som har
1: vesentlig større, mer resurser uh, enn det de hadde tidligere. Så det synes jeg en kjempe ja, mulighet. Ja, ikke sant. De har verkligen byggt upp uh, mycket mer nu än vad jag hade sig att ta börja med kan jag tänka mig. Mm. Och uh, det... om Cyberpunk inte var lika bra så har det likväl den har ju hjälpte med att bygga upp uh, branschen deras desidert
0: Absolutt, absolut. Dette er jo et spil som de skal utvikle i samarbeid med et samarbeidsstudio, som vi ikke husker navnet opp akkurat nå, men det er ingen tvil om at de kommer til å, altså de har mye ressurser til rådighet her, og brukende av Unreal Engine 5 blir veldig spennende i dette, tenker jeg. Og så kom det en nyhet i dag eh, om en eh, legendarisk kvinnelig utvikler i Sega, eh, Diego Kodama, som eh, har blitt, eh, nå blitt kjent at hun er død i en alder av 59 år. Hun skal visst nok allerede ha dødd i april, men det først nå i forbindelse med eh, en eh, hyllest i Sega Mega Drive eh, Mini 2, som kommer i oktober, at det har blitt kjent at uh, hennes dødsfall. Uh, det er ikke et navn som veldig mange av oss nødvendigvis har hørt så veldig mye om, men hun bynte i Sega allerede i 1984, og har vært sentral i med bland annet Alex Kidd, uh, Fantasy Star, Sonic, Altered Beast, og uh, hennes kronjuvel var Skies of Arcadia, som var et uh, sånt Sky Pirate-rollespill på Dreamcast og senere på GameCube. Jeg synes det er litt påfallende at dette ikke har blitt kjent før, og jeg synes jo det er litt sånn, er det litt fordi det er en kvinnelig utvikler, eller har dette bare vært liksom ønsket for familien om å ikke lage oppmerksomhet rundt dette, det er veldig vanskelig å si.
1: Ja, ja, ikke sant. Hvis det har vært fra familien sin del, så har de jo vært veldig flinke å... Uh, respektere det da, tenker jeg. Uh, men hvis det er tilbakeholdt for det hun er en kvinnelig utvikler, så er den er den er sur. Ja, altså, ikke, ikke nødvendigvis, altså ikke
0: holdt tilbake fordi hun er en kvinnelig utvikler, det var ikke det jeg tenkte på, men altså, hadde, hadde, hadde dette vært Shigeru Miyamoto for eksempel, så hadde du vært kjent umiddelbart.
1: Ja, sant.
0: Og her har du en som har vært i bransjen i nesten 40 år, og så går det under raderen til nesten alle. Uh, det, 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 det er litt trist, synes jeg. Jeg må innrømme ja. det. Jeg synes det ja, er, det er det. trist, altså. Ja. Men, en ting som ikke er så veldig trist, det er de som, det er alle nyhetene som kom forrige uke om Silent Hill, og det er jo en spillserie vi ikke har hørt om på veldig lenge, fordi at Konami har jo lenge tenkt at det spill, det gidder vi ikke lager lenger, så altså, de har jo vært veldig tause om alt som ikke har vært Pro Evolution Soccer, eller eFootball, som det heter nå. Men så begynner det jo å skje altså, har de jo kommet med Turtles Collection, kom jo tidligere i år, og Castlevania Collections har jo kommet ut stadig vekk, og nå skal de faktisk begynne å lage Silent Hill-spill, og ikke bare ett, de skal lage fire Silent Hill-spill. Å, oh, wow! Så la oss bare ta dette her i rekefølgen. Uh, det skal jo da si oss det er jo ikke Konami selv in-house som lager alt dette her. De har, men de har hyret inn flere studier, uh, og det ene studioet har jeg så lite om at jeg tror nesten at det må være et nytt studio som Konami har etablert i forbindelse med dette arbeidet. Vi begynner med rosinne Silent Hill 2, det uh, kanskje mest kjente av dem, får en ny version til PlayStation 5, altså en remake, som utvikles oh. av Blooper Team, som er studioet som bland annet har laget The Medium, et sånt skrekspill som kom på Xbox-series. Uh, Uh, og så, uh, til det som kanskje høres mest spennende ut for min del, ikke at jeg er så glad i skrek, men jeg liker konseptet her, det er Silent Hill F, som er et nytt spill satt i Japan på 1960-tallet, men historier skrever Ryukishi, Ryukishi 07, uh, mannen som er mest kjent for Higureshi og Umineko, som er vist noen veldig gode, skumle visual novels eller uh, mangas. Og dette skal utvikles av Neobards Entertainment, som var dette nye studioet som jeg snakket om, eller relativt ukjente studioet. Ja. Mm. Videre så får vi Silent Hill Townfall, som er et samarbeidsprosjekt mellom Annapurna Interactive og utviklet No Code Studios, som plant antal har stories untold. Og helt til slutt så får vi Dead by Daylight skaper Behavior og Bad Robot Games, så går sammen om å lage Silent Hill Ascension. Et spill som beskrives som en interaktiv serie i samtid der spillere kan sitta sammen og følge historien og på påvirke utfallet til syndelaterne. En litt sånn Bandersnatch eh, på Netflix-aktig konsept. Og på toppen av allt dette igjen så får vi Return to Silent Hill som er en ny film regissert av Christoph Gans som regisserte Silent Hill-filmen altså den første fra 2006. Oi. Så her, Adrian her er det jo veldig mye for deg å ta tak i som en
1: skrek-spiller. Absolut absolutt. absolutt. Uh, bare den remake av Silent Hill 2 høres jo fantastisk spennende ut. Mm. Uh, og denne interaktive... Det, det, det må sjekkes ut.
0: Ja, absolutt. Ja.
1: Det, det er veldig spennende,
0: og så er det jo... Det er litt sånn, etter at Konami har låget liksom, på stedet vil om alt som har med spil å gjøre, så er det jo plutselig... Altså, plutselig så kaster de seg ut i dette her igjen, og jeg tror jo at dette må ha litt sammenheng med at Konami fokuserte mindre på spel for å satse mer på treningsstudio og pachinko i Japan. Men under pandemien så kunne jo ikke folk gå på hverken treningsstudio eller pachinko. Og då mistet de jo veldig store deler av inntektsgrunnlaget sitt. Men hva var det folk hadde mulighet til? Jo, det var jo å spille spill. Så kanskje ja, Konami har innsett at Oj, kanske skulle jag laga spel igen.
1: <laughs> ja. på tiden och. Det är ju så på tiden. Det intressanta i detta här är
0: ju att mitt alltså i i i en bakgrund här så det ju ett spøkelse som heter PT. Eh uh, altså playable teaser som jo var den här eh uh, skräckdemoen som kom på PlayStation 4 va som ju skrämde vanvettigt folk og uh, som jo hade liksom helt på slutet något Norman Reedus i sig. Och det var jo Hideo Kojima sin liksom spillebare teaser på et Silent Hill-spill som han jo i utgangspunktet skulle lage sammen med Guillermo del Toro og Norman Reedus. Og så skar jo hele samarbeidet med Hideo Kojima og Konami seg, det gikk jo helt på tverket, og det var jo derfor Kojima gikk solo og lagde Death Stranding i stedet med blant annet Guillermo del Toro og Norman Reedus. Mm. Så det, med får nok ikke Et Silent Hill-spill av Hideo Kojima Men med får fire andre spel Og jeg tenker at hvis du liker Gex-spill Så er jo det en veldig god nyhet
1: Absolutt, det
0: er det mm. yeah. <laughs> Det er så heldig at du har jo Playstation 5 år, Så du får jo spilt Silent Hill 2 Remaken av den. Ja, jeg gjør det. Åh, det blir fint. Det er fint, det er fint da, Geima. Haptic gamer. feedback! Jeg kjenner det allerede. <laughs> ja. Åh, det er faktisk et godt poeng. Altså, haptic feedback og adaptive triggers i en silent hill setting, det kan folk til å bruke oss på veldig kreativ vis. Ja.
1: Wow. Jeg tror jeg kjenner frysninger allerede. <laughs> uh,
0: men jeg får sette deg på å anmelde spillet for oss, kanskje. Det er, det er vel de ja. oss, det er ingen av oss tre som spiller til vanlig, eller, eller ingen av oss fire her til vanlig podcasten som tør det, tror jeg, så vi må nok ha deg tilbake når det spillet kommer. Vi får notere ja, der, det allerede nå.
1: <laughs> ja,
0: og så har jeg spott Resident Evil-nyhetene etter slutt, for det har jo varit litt Resident Evil-nyheter også. Det mm. har kommet mer nytt om DLCN en til Resident Evil Village, eh, Shadow of Rose, som er jo ute nå, Stemmer. forresten. Mm. Eh, det andre spillet som også er ute nå, det er dette her multiplayerspelet Resurgence, var det vel det hette? Eller Reverse? Jo. Husker skulle det? Jo,
1: jo. Uh,
0: Resurgence tror jeg Jeg skal ikke si det helt sikkert Nei, Ego har jo glemt det ut Det ser litt sånn med ut Hvis jeg skal være helt ærlig uh, Men, uh, ja uh, Det har da kommet nyheter ikke om Ikke alt Resident Evil som er like bra Nej det er det ikke Men jeg har litt lyst til å spille den DLC-en til Village da Den uh, virker mm. litt artig uh, Den interesserer ja. jo treipersonsperspektiv også Som, uh, ja Åh oh kan det funka veldig bra. Men de har jo gjort Lady Dimitresk hvis nok lavere og det er bare sånn, nei, det kan du ikke gjøre. Det går ikke. Hvor kan ske krimbe på
1: kollege alle dager. Hele pengen
0: med hun var jo att hur var 2,9 meter hög. <laughs> ja. Du alltså, du ska inte se rätt på hon, du ska se upp till hon. Ja ja, du ska se upp till någon människa ska du se upp till i världen. Det är helt
1: teater. Ja. Plattant ja, <laughs> ja, folk som ja, jeg tror beta-høyer er klart å bare ta knekken på dem på et uh, lite snap. Det er ikke sant? <laughs> ja. ja.
0: Uh, det kommer også uh, Resident, Evil til, altså, Resident Evil Village 2, 3 og 7 kommer til Mac og til Switch. Uh, på Switch så er det da Cloud-versjoner som kommer. Uh, yeah. Og i tillegg til det så fikk vi se litt mer av Resident Evil 4 Remaken som kommer til mars til neste år. Der fikk vi jo se litt blant annet spill i aksjon. Og vi fikk også se en trailer til spillet som ser ut til å Just det då på historien lite här då lite då så det blir ju väldigt spännande hur den slutprodukten blir men allt i allt så verkar det att ha bli en väldigt god uh, ny av uh, dette spel enligt mig då. Vi har sluttet nyhetssegmentet med å snakke om Resident Evil, for det er jo det som er dagens tema. Resident Evil er en velkjent skrekspill-action-horror-franchise, må vi vil kunne kalle det etter kvar for det har jo ikke bare blitt spillet dette her, men det skal vi jo komme litt innom. Um, og en av Capcoms største suksesser noen sine, og de har jo ganske mange suksesser under beltet med bland annet Mega Man og Devil May Cry og Monster Hunter, og så videre og så videre, så de har og Street Fighter ikke minst så de har mye spennende på lager og Adrian um, du uttrykte at du hade lyst til snacka om Resident Evil uh, sammen med oss her i Crossover Gaming og det tenker jeg at med det sier vi ikke nei så jeg tenker vi kanskje må bare på en måte begynne med det mest elementære spørsmålet her for de som ikke har hørt om Resident Evil. Hva er det for noe? Hva handler serien om, og hva er på en måte kjennetegnet til Resident Evil?
1: Resident Evil er jo, um, som sagt, en uh, skrekspill-survivor-puzzle. Ja. Må ikke glemme det. Det er masse puzzles i disse spillene type av zombieapokalyps eh kan man gärna kalla det for, eh, som utarbetades så byntte allredede i 1996 var väl. Mhm. Mm Skapat av Shinji Mikami. Mhm. Mm det är ju ja, kanske mest eh, inbringa det skräckspel som eh har exister, alltså blivit laget av eh, av Copcom. Uh, fantastisk bra serie med masse overraskende elementer og gode jeg ja, har ja, faktisk uh, gode historier så Mm. Ja, for dette er jo en spilserie der du
0: har eh, det veldig mye historie knyttet til her, med mange sentrale rollefigurer og eh, mange, mange temaer som går igjen. Eh, for dette begynner jo med dette spillet som du nevnte, sant, det første spillet fra 1996, eh, som jo forresten, det var jo egentlig tenkt som en remake av ett gammelt eh, Famicom-spill som heter Sweet Home fra 1989,
1: visste du det? Det visste jeg ikke, Nei. Men jeg visste at det er også inspirert av PC-spillet Alone in the Dark. Ja, det er det jo
0: også. Så det er mange inspirasjonskilder her. Mm -hmm. Men ja, det første spelet er jo kanske det som er på en måte best känt for mange. Det er jo dette spillet der du har det er vel Chris og Jill som er en del av politistyrken i Raccoon City som skal rykke ut et oppdrag og så blir de jaget av noen drabiate hunder til en stor mansion litt sånn ute i det fjerne som viser yes. seg å være eid av Umbrella Corporations, og der møter de jo på vandrende døde i form av zombier og man skjønner jo da etter hvert at dette er jo egentlig bare et skankeskjul for bioweapons som jo er umbrellas store forskningsprojekt er jo at de har biologiske vapen som forvandler folk til zombier med dette T-virus, som det jo vel heter.
1: Ja, i første spillet heter det T-virus. Mm. Senere så utvikler de flere virus, G-virus, og diverse andre eh, typer. Jeg vet at i Resident Evil 5, når de er i Afrika, eh, så er det et, et, et egentlig et tidlig avkom før T-virus. Jeg husker ikke hva det viruset heter, men ja, for mm. folk til bli mer, altså litt mindre zombie, men mer uh, aggressive, uh, og litt mer selvtenkende på en måte, ja. uh, i den ja. settingen der. Mm. Ja, for,
0: for der går det jo mer over i type parasitt då då den slags typete ting det är ju något som de börjar introducera de lite recently vill feel og och det är väl femmen att då har denna alltså den parasitten så de benyttar sig där det är den som kallas för Uroboros
1: eh visst jag är helt, helt, helt ja. fel gjorde ett menar det det, det ska stämma ja mm.
0: Uh, og Raccoon City er jo en by som spiller en sentral rolle i særlig de tre første spillene um, Altså Resident Evil 1, 2 og 3 For uh, i Resident Evil 2 så har jo dette zombie utbrudd opp i den mansionen Da har jo det spredt seg til Raccoon City, altså til selve byen Og det er jo der vi møter Leon Kennedy først, ikke sant? Kan du tenke deg en dårligere første dag på jobben enn den Leon Kennedy har i Resident Evil 2?
1: I, vet du hva, altså, uh, yes, jeg skal begynne på The Pre-Stinked, første dig på jobb, og oh, ja, det er zombifisert. <laughs> <laughs> ja. Hate når det skjer. <laughs> ja. Uh, kunne ikke fått ett memo på det, liksom? <laughs> ja.
0: Og jo, da, han har sikkert fått en memo på det, men uh, som du sa, Resident Evil er jo en serie med mange intrikate puzzles, her og der, så han må jo løse noen puzzles
1: for å komme sig frem. Eh, um, ja eh <laughs> har först komma sig till polisstation det är ju lite artigt eh ligger det de har på båten så det har gjort klar till fest för det ligger en uppskrapad eh, banner över där och eh, välkom och lite sån eh, ja drinka här där som ligger vältet och eh, fastkompeten ligger lite sån strödd här där så <laughs> dålig välkomst
0: <laughs> ja lite sånt de, de, de tok festen, for, forsen litt for hardt, rett og slett. Si. Ja, for... <laughs> og, og, og bare sånn for å liksom uttrykke også hvordan hvor um, hvor Resident Evil har en sånn tendens til å implementere liksom, gåteløsning gå og litt sånne rare lokasjoner i dette her, så er jo denne politistasjonen i Resident Evil 2, som jo Leon kommer til, det er jo et tidligere museum. Så det er litt sånn, du får litt sånn museumsfølelse når du kommer in for det er liksom bedre fortsatt på denne politistasjonen, så det er jo veldig...
1: Ja, det er masse statuer og bilder og alt mulig grejer som kan uh, brukas flyttes på, håller i ting som du skal ha tak i, det er liksom... Hmm. Ja, litt en politistasjon.
0: Mm. Og så er det jo også... Um... I Resident Evil 2 hadde vi jo møttet på en sånn ustoppelig fiende, Mr. X, som man jo bare kalles, som jo en sånn der uh, to the force, som bare han er bare ustoppelig å komme etter deg hele tiden, og det er et tema som du gjentar i Resident Evil 3, for exempel i form av uh, Nemesis, dette er det beiste på cover av spillet, og som Nintendo vill ska då Hardcore Resident Evil 7 eh, som ju får mange bli beskrivet som en sån komback för för serien då de gick över till första persons perspektiv på nytt var igen människan men den gången i Bayou i Louisiana. Men hvis med samlingen av Resident Evil lite med andre skräckspelsserier. Alltså for eksempel med Silent Hill. Uh, ja. Hva, hva, vil, hva vil du si er på en måte kjennetegnet til Resident Evil? Hva er det som gjør at dette i en serie som skiller seg
1: ut? Ja, hva skiller seg ut? Ja, altså, de kan jo tilsynelatende se like ut. Um, men, altså, hvis du skal sammenlegne Resident Evil med Silent Hill, så vil jeg si at det skjer, ikke at jeg har spilt så mye på Silent Hill før, men jeg føler at det skjer litt mer i bakgrunnen og i forgrunnen i Resident Evil uh, enn en i Silent Hill da. Ikke at det er noe merkbar forskjell sånn sett, men uh, ja, Silent Hill har jo uh, uh, litt mer preget av nesten dæmonaktige skapninger kontra uh, Resident Evil som har... har monster også, men det är jo mer mutationer. Sånn, mutasjoner, og, og så her. Kan, kan man på en måte si at
0: uh, med Resident Evil for eksempel, så handler det på en måte mer om på måte, den der vitenskapen gone wrong, och at det handler väldigt mye om, på en måte, det å konfrontera det med våpen, noen ganger med mye våpen, andre ganger med mindre våpen, mens Silent Hill for eksempel handler mer om på en måte den der psykologiske skrekken kanske mens Resident ja, Evil er ja. litt mer in your face. Är det en grej ja, man att säga si det på kanske?
1: Ja, jo, det er en väldigt grej man att säga si det på egentligen. Ja. Silent Hill har ju en vi uh, De di brukar väldigt lyder. ljuder. Mhm. Eh, i vi ser något, men du hörar ljuder hela tiden, mm. så ger det dig en sån alört. Eh, uh, Resident Evil är mycket mer tydlig på det. Eh, uh, er är det zombier. Pass dig. Du blir ända löpa nu. Jeg har klart et par våpen. <laughs> mm. uh, så er LinkedIn, det er sånn, ok, jeg har et våpen, trenger jeg det? Uh, hva skjer nå? Uh, litt sånn, psykologisk og litt sånn, uh, ja, skap en litt sånn usikkerhet rundt det. Mhm. Jeg fikk forresten en veldig silent
0: tilfølelse da jeg eh, gikk i går, for var det graut tjukktåket der som jeg bor, som var er i litt sånn byområdet, og det eneste omtrent du kunne se var liksom, noen gatelys og sånt her og der eller noe sånn lyse for noen bygninger og litt sånt, men det var ikke veldig tydelig du kunne de heller, og jeg bare gikk, og så, bare, og så var det litt sånn høst, og veldig den der, de høstfargerne og sånt, i den grad du kunne se noe, og da bare tenkte jeg, det eneste som mangler nå, det er en sånn flyalarm, en sånn rrrr, så det er det en sånn lur som ja. går.
1: Så, så det på en måte dette å seile til, så hadde jeg tenkt Absolut. Absolutt, absolutt. Mm. Så, uten at du ser det, skal du høre. Hahahaha. <laughs>
0: Men låt oss snacka lite om ditt förhållande till Resident Evil. Eh, hur sen byntte på något din resa med Resident Evil och din förkärlighet för den
1: serien? Ja, det byntte uppe på 90-talet där. Ja, vad var med förstat? Ja, det var det. Eh, jag en kompis, shout out till Joakim. Joakim. han vi satt och spelade på, på min första, ja, PlayStation X. -spilet och uh, koste oss med bevert level och å där skade den dock. Oj. Eh uh, ja och så ja hur kommer vi lösa den här pussel och vi få detta till? Ja, det var ja, det var härligt. Eh uh, så är egentligen där det byntte. Eh uh, så åt det ju så fågla har best att ha i Evil 2 och Resident Evil 3. Ja. Så det har egentlig bare balla på seg. Nå sitter jeg både digitalt og, og fysisk format med ja, mye av hovedserien da. Mm. Ja, spennende. Ja,
0: Resident Evil har jo eksistert i over 25 år nå. Så du sa jo du er 40, så da har du jo fulgt serien i meste parten av ditt liv, kan vi jo faktisk si. Og det er jo ikke til å komme vekk ifra at dette er jo en serie som har vært gjennom mye rart opp gjennom årene. Du har jo hatt noen veldig ikoniske og barnebrytende spiller, som det første spilet, og Uh, særlig Resident Evil 4 er jo kanskje også et spill så snakkes ofte om, men så har du jo noen spill som ikke har høstet like god kritikk og kanske ikke huskes like um, kjært i etterkant. Så hva vil du si er de beste og de verste spillene? Altså, i, i, i ditt minne, kan er liksom de, de beste og verste Resident Evil-opplevelser?
1: Uh, jeg kan ta de beste først, da. Uh, selvfølgelig Resident Evil 2 og 3. Mhm. Mm jeg er litt over halvveis i Resident Evil Zero, som er nevnt tilbakeblikket mm -hmm. før Resident Evil. Mm -hmm. Og det er absolutt et veldig bra spill, det er også. Ikke at jeg har spilt så mye ut av Biohazard og Village, men de også er også knallbra. Mm -hmm. Det er de to nyeste i hovedserien, sant? Det er det, det er det. Ja. Uh, ett ant som egentligen inte är huvudserien men jag tycks det borde varit en del av huvudserien. Eh, uh, jag fick aldrig det färdig eh uh, så klickar PlayStation 2. Uh, men det kom gott över halva i Resident Evil Code Veronica X ja. och det har jag också syns det är knallbra spel. Ehm uh, Okej, okay. mindre bra Resident Evil 5 og 6, hvis jeg skal spille, de, jeg skal spille igjennom de, jeg tenker at den var prøve å komme igjennom. Det var vel du som anbefalte en sånn multiplayer- eller toplayer funktion. der? Mm,
0: ja, det kan jeg da. Um min opplevelse er i alle fall at når en spilte særlig Resident Evil 5 i co-op, altså med en annen person og da gjerne couch-co-op forståelses, så, mm. så gjør det spillet bedre, eller altså, det gjør spill opplevelsen bedre, altså spillet i seg selv er jo fortsatt ganske det er jo fortsatt det spillet der Chris Redfield har bolet så skjult at han bare kan knuse kampesteinen med bare neve det liksom, det <laughs> så det blir sånn Chris Redfield er ingen supermann, for å si det sånn. Nei, men han har, han har utviklet vesentlig mer muskler i Resident Evil 5 enn det han hadde i det
1: første Resident Evil i hvert fall. Det er det ingen tvil om. Ja, jo, de, de, definitivt, definitivt. Uh, ja, hva andre som ikke er like imponerende? Uh, jo, det var Raccoon City Operations, eller hva det heter nå, Jern. Mm. Uh, hvor du skal spille en... Jeg jag tror det spelaren Antbrella Börsen där det blev något sånt. Eh och var sånn. mm. nei, det sånt. Nej, hallo. Vad är det? Vad liksom? Det var um, nej. Och så den Survivor-serien är jag heller inte helt fan av egentligen.
0: Nej. Eh uh, jag um, et ett uh, spel som um det var jo et spil, et sånn squad-basert spil, nesten litt sånn, si, kanskje litt sånn semi-inspirert av Ghost Recon, uh, som hette uh, Umbrella Corp, altså Resident Evil Umbrella Corporations, der du spilte det, ah, ja, sånn at den skadde ja, om på fire fra Umbrella Corporations. Og det var et sånt mm. spil som var sånn, åh, dette har jo egentlig kjempekult potensial, for at da du, kan du få veldig mange av de sentrale begivenheterne i sånn som Resident Evil 2 og 3 fra Umbrella sitt perspektiv, mm. Men det ble jo aldri noe særlig, særlig underholdende. Det ble ju ikke det.
1: Nej. Nej. Nei, det är det. Så det er jo ikke alt som like, går i like god fisk. Nei. Og nå, også, Nei. snakk om fisk, det er noen skumle fiskere
0: i Resident Evil også. De er noen zombieheier og noe <laughs> sånt også, har de ikke det på noen tidspunkt? <laughs> Stemmer det. <laughs> ja, noen monsterheier
1: i alle fall, det, det er det definitivt. Ja, det er jo... Det er, det er, det er riktig, og det er, det er, men det er jo så, det er jo bare å tappe ut vattnet, så jeg ligger der og spreller. <laughs> ja, det
0: så det, det, det går så fint, så. Ja. Det, det, det var kanske et annet kjennetegn med Resident Evil også, er det at det, det er litt sånn absurd til tider, ikke sant? Så du får noen sånne situasjoner ja. som er liksom, Litt sånn komiske og som får deg til å le Som jo kanskje ikke har ja. som Silent Hill Har på samme måte det det.
1: Nei det, de, Altså Silent Hill drar jo ikke inn så veldig mye Humor at det gjør noe uh, I, i morsen til Resident Evil uh, Jeg kan jo bare Dra et eksempel Fra første spillet uh, Jeg har pleidet å spille Som Jill Valentine ja. Og uh, der går Gjennom med dør Kommer inn rundt, så å si nesten, Ja, så å si tomt. Okej, okay, men det dør til. Ja, då går gjennom der. Ja, og oh, der henger en hagle. Ja, hagle er greit. Veldig greit. Ta den ned. Det virker som et eller annet utløser seg. Ja, ok, greit. Ja, men okej, okay. vi går ut. I første rommet som tomt. Oi, begge låser sig, Kommer det ikke ut? Og hva skjer? Jo, taket begynner å rulle mot dig, deg, med sikkert. Mm. Creepy! Du går i panik, kjenner på flere dører, eller kjenner på begge dørene frem og tilbake. Etter hvert så kommer, yes, en redning, selv Mr. Barry. Knuser en døren, du kommer deg ut i de siste øyeblikk, og han sier, «Wow, det var to snakker.» And another minute there you beast grilled sandwich. Yeah, <laughs> thank you Barry. <laughs> <laughs> uh. <laughs> so there let's not. På det <er> sånn. <laughs> måten och sier thank you Barry. Är uh, så so. ah, helt avslappnad. Ja ja. <laughs> <laughs> det det sker
0: för att det är köpt för. Hva skal vi si? Stemmuskelspill i... Uh, spill var ikke like godt utarbeidet som det, det var i dag, ja. sånn apropos til Nei. nyhetsbildet, så... Mm. Ja. Det er, det er vel også det første spillet der Jill får titlen the «You, the master of unlocking». Uh.
1: Jo, det er helt riktig. Det er ganske tidlig spillet også. Hun får
0: en lockpick for at det er noe som hun må ha. «The master of unlocking». Ja. <laughs> Og får en titel Ja, det, det er en fin titel å ha eh, La oss eh, pense litt over på andre medier For at Resident Evil er jo faktisk Et av disse En av disse spilseriene som ikke bare har eh, Våret spil Det har jo blitt en bråte med filmer ut av dette Som både live action Og du har fått noen animerte filmer Og så har du jo fått noen serier eh, Derover en av disse ja. nyeste er jo Netflix eh, live action serien Resident Evil med eh, Lance Reddick som jo ble kanslert etter en sesong, og som vi ikke får dere mer av. Så er det noe her som er verdt å se, syns du, eller er det litt
1: sånn, alt er bare fjas? Ja, det siste. Det blir fjas. Altså, de live-action-filmerne, jeg, jeg liker Mila Kunitz. Eller... Jovovich. Nei, Mila, Mila Jovovich. Ja. ja. Altså, første filmen jeg så i, var jo... Eh, Fifth Element, og den er jo... Det sier seg selv. Multipass.
0: <laughs> multipass ja. dam,
1: Lilo Dallas. Lilo Dallas multipass. multipass.
0: <laughs>
1: Eller Chicken good.
0: <laughs> den filmen har holdt sig så bra. Det kan jeg skrive Absolut. under på. Jeg har introdusert til Kåner for denne her for et par år tilbake, og fortsatt ja, så ja, går det jo hva med hal, liksom, hot wings er det alltid Chicken good.
1: <laughs> jeg ja, har Altså, du får ju uh, Bruce Willis, du får Chris Rock, du får uh, Gary Oldman, ja. ikke minst. Ja, ikke minst. Al sant, altså, uh, hallo. Det kan du ikke bli annet enn bra. Nei. Synes jeg. Uh, men ja, tilbake til Resident Evil live action. Uh, sånn. uh, dere har snakket om The Unholded Trilogy. Ja, i senda. min. <laughs> ja, dette är <er> min <laughs> We don't talk about it <laughs> Du har sett filmen en kanto, sant? En kanto? Ja, det har jeg. Ja, We don't talk about Bruno no, 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 ja. no. We don't talk about Resident Evil live action <laughs> We don't <laughs> Det er helt forfeilig så, 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 så er det ingenting her du vil anbefale, rett og slett? icke på dig. Men uh, animationsserier, animationsfilmer, jo då, det dit de tar sig rejält in och uh, är levbart, det är inte bara fjas. Hmm. Uh, så uh, ja, hvis folk vill se resentaiva filmer eller serier, gå för att där animerade, rätt och slett. Ja, så det er ditt stalktips alltså. Ja.
0: Det er det. Ja. Nej, jag måste jag måste Nei, altså, live-action-filmerne er ikke så veldig gode, de er ikke det, de er veldig sånn lave, altså, Dead action for da bruker jeg et uh, velplassert punn her, men, men jeg, ha, det er et par ja. av de jeg er litt sånn svak for likevel, jeg synes jo den andre filmen, Apocalypse, er det vel, er liksom ja. litt sånn så verdig, synes jeg da, for at det er jo den som ligger tettest opp til spillene, for det er jo den der de i Raccoon City,
1: ja, och står det klart att dra fram Namesis i tillägg. Mm. Så okej. Okay, ja, okej. Okay, you're forgiven for that part. Ja. Så eh uh, men i första filmen eh uh, okej, okay. hive dypt under jorden där nere. What? what? <laughs> Nej. Uh, sorry. <laughs> It don't exist. Nej. Vänta, ja. det uh, uh, föll uh, att uh, man kan inte säga si Canon. Absolutt ikke Nei, det, det, det er det jo
0: uansett ikke Og det er jo greit å etablere Nei. her Det er en tolkning for å si det sånn. så Ja, ja, ja. Så eh, Vi var jo litt inne på Vi var jo litt inne på nyversjonen av Resident Evil 4 Som kommer til neste år Og det er jo litt sånn interessant for at Resident Evil 4 Er jo det spelet i serien Som har blitt gitt ut flest ganger eh, By far Altså det har blitt gitt ut på de kom jo opprinnelig på GameCube, det er jo faktiskt litt interessant, var jo det at um, mm. Capcom var veldig flinke til å støtte GameCube med Resident Evil-innhold. Altså, der fikk du jo en ja. god remake av det første spillet. Det er jo fortsatt ja. et av skuleksemplene på hvordan du skal lage en remake, synes jeg, er ja, jo å absolut. se den utviklingen fra Playstation-originalen til uh, GameCube-versjonen er sånn veldig kul steg. Det var der du fick ja. The Resident Evil Zero som du har nämnt. Fekte ju och det har första gång. Och Resident Evil 4 har kom ju också uppladdat ut på GameCube. Eh så stämmer. Har jo då Resident Evil 4 blivit postat till en rekke plattformer, alltså PlayStation 2, PC, Wii. Wii var faktiskt en kul version. Den spelade eget i sin tid. Mm. Mobil har du fått du har fått en vr utgave du har fått PlayStation 4, da, Xbox så ja, ja. du kan på Switch kan du också spela det på. Det var ju köta på. Ja. Og likevel er det jo nå ja, dette tykk. spillet som nå får en remake, da. Og hva, hva tenker du? Har du trodd på at det kan bli bra? Nå fikk vi jo se litt forrige vekker. Hva,
1: hva tyks? Uh, uten å ha sett traileren, for det har jeg ikke, Nei. så uh, tror jeg det kan bli veldig bra. I og med at dette her er, er, er på en måte det, ja, det er kanskje det mest innbringende Resident Evil-spillet som er lagert så vidt jeg vet. Nei, så jeg er jo på den remake-en det er jeg. Så jeg tror det kan bli veldig bra. Mm.
0: Absolutt. Ja. Mm. Uh, litt av grunnen til at Resident Evil 4 ofte trekkes fram var jo at dette var jo et spill som på mange måter revolusjonerte treiepersonsskytespill uh, i forhold til hvordan vi var vant ja. til å spille det. For før så var det jo ofte sånn at når du spilte et third-person shooter, så var ofte kameraet rett bak figuren du spilte som. Men med Resident Evil 4, så fikk du dette med kamera over skulder, da, til Vian. Og så kunne du skifta skulder. Ja. Eller om det liksom skulle være over høyre skulder, over venstre skulder. Og det var ju noe ja. av det som gjorde det revolusjonerende. Altså, spillmekanisk sett, så
1: var det jo veldig revolusjonerende. Ja. Og det var jo også... Men der vil se att ja sorry. Där vill jag också säga si att uh, Leon då är bulkat upp lite grann. Han är lite mer buff där. Ja, ja Enn I första eller, eller i nummer 2, det är ja. Ja, men förvånligen inte lika extrem som den så Chris Redfield går igenom, det
0: tror jag kan. <laughs> Nei. Nei, det, det, det kan vi det kan vi stå fast. Mm. Og det var jo også et sånt ja. toneskifte der med firen, for da fikk du da kanskje litt mer action-preget enn det du hadde hatt det før. For før så var det veldig survival-horror-fokuset, og ikke minst Resident Evil 3, der du jo måtte liksom hele tiden flykte fra Nemesis, en sånn ustoppelig kraft, ikke men Mens i firen så var det mer en ny setting og lite mer åpne områder, og så kanskje litt mer fokus på action da, enn det det var,
1: det det var før. Ja, ja. Det, det var den nok. Mm. Ikke fullt så skrekke innbydende. Ja. Det det er sant.
0: Det var jo og i resten til fire at du fikk han der handelsmannen så stor rundt omkring som jo hadde den der stor og fakken som var åpen opp og så sprer what are you boy? <laughs> som jeg har vetelt. Repeterte. Got some nice things on sale stranger. <laughs> Det, 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 det kan du klede deg jo sånn på Halloween Bare gå rundt med så det er stor blotter Fakker ja. som bare åpner det opp Og så, what are you, boyen? Så har du bare masse Resident Evil-spel uh, På innsiden av i jakkelommet
1: Ja, lurer på om ikke politiet Komt veldig fort det, det kan
0: jo fortenkes, men uh, Det eneste du er mm, skyldig i da Er jo å selge kriminellt gode spil Bortsett fra Umbreda Carcops Det var bare allerede <laughs> Ja, jeg da Ehm sån eh, avslutningsvis i den här temadelen här. Vi visst som hörde på tänker att oh, det hade passat gøy gott att börja med Resident Evil nå sånt Halloween eller nå nå det höst och liksom sånt och ja.
1: Hur bör man börja i detta detta skiktet här, syns du? Filmbero. Mhm. Eventuellt om du ikke tänker att det ja, är det så viktigt liksom, så kan du ja da må du gå for Resident Evil, altså gjerne remakeen. Mm. Uh, den er jo lett tilgjengelig ja, på de fleste moderne plattformer idag, dag, for den har jo blitt tilgjengelig ab absolut. der. Absolutt. Hvis du har veldig lyst på litt mer vriende puzzles, selv det kanskje ikke er like tilgjengelig, men Resident Evil Code Veronica X. Uh, for da spiller du som Claire Redfield, og hun, hun er blitt sett på som den bäst skarpa uta alle karaktärerna som har varit med i spelen. Mm.
0: Och så har man ju eh, i fått eh, nya versioner av Resident Evil 2 och 3 så i ganske nyere tid som ja. gör är väldigt goda och det, det och är ju ja. väldigt ja. naturligt att gå vidare där visst efter man har spelat det första spelet kanske men ja. det med Code ja, Veronica är ja. ju ett väldigt gott tips syns jag idag. Mm. Ja, eh, vi begynner å nærme oss øh, en pause, men er det, noe, er det noe om Resident Evil per nå som ikke har blitt sagt, som du har lyst til å legge til helt til slutt?
1: Jeg skulle ønske de lagde en remake, eller eventuelt en remaster av Coderonica X. Ja. Mm. Uh, det, det fortjener det Såpass, for å si det sånn mm. ja, ja, det gjør det
0: Det ble jo opprindelig laget mm. til Dreamcast det, Og så ble det portet til Playstation 2 Og Gamecube Ja
1: eh, Dreamcast så heter det bare Code Veronica mm. eh, Code Veronica X Til Playstation 2 Er en litt for version.
0: Ah
1: Så jeg har lagt til litt ekstra ja.
0: Spennende mm. Det er jo som de ja. med Resident Evil 4 på Wii også. Da la de jo til litt ekstra innhold, eh, med en av sidefigurerne som jeg ikke skal avsløre. Mm. Så, ja. Spennende. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men det er bra. Vi tar en uh, liten pause uh, her uh, nå. Ikke skift kanal. Uh, som om man skifter kanal på når man har på en podcast. Og så skal vi uh, ha litt lytterpost og hva du har spilt. Og ja, de kjente gamle spaltene etterpå. Så vi er straks tilbake. Ja, det er Spooky Season, og då passer det jo godt med litt uh, skumle spel, og et spel som kan liksom gi deg litt Halloween-stemning, og det er nettopp det vi har spurt om i dagens lytterpost, hva spel vil du anbefale til deg som ønsker å komme i Halloween-stemning? Og dette er jo da lytterpost, det poster med jo på våre sosiale kanaler, på Facebook og Discord, og lenker til begge deler finner du på crossovergaming.no, så gå gjerne dit, klikk deg in på noen av de, og så kan du være med på å på disse spørsmålene som jeg stiller. Det synes vi er veldig kjekt, vi leser alle svar og er veldig glad for alt som vi mottar seg. Så jeg tenker at det kan begynne i Facebook-avdelingen. Der har David Pletten og Oscar, han har skrevet en litt kreativ variant. Et spill som kan gi skikkelig høststemning og passe fint til regntunge kvelder er Days Gone, selv om redaksjonen ikke helt falt for det tilbake i 2019. Det er noe med det å kjøre rundt i et postapokalyptisk USA på motorcykel i hølje, regn og mørke, mens zombier forsøker å spise hjernen din, hearts. <laughs> ja, altså, jeg liker forslaget, og... Det er riktig at jeg falt jo ikke helt for det da jeg spilte det da det kom på Playstation 4 i 2019, men Peter så har jo likt det veldig godt, han testade det i nyere tid, og jeg så jo litt på da han spilte det på Playstation 5, og da så jeg jo at dette er et spil som kommer mer til sin rett. Og jeg ser den altså at Days Gone kan passa som en sånn halloween spel faktisk. Jeg synes ikke var så dumt det er David, det var et godt forslag. Uh, Adrian, er det et av svarene du kunne tenke deg å lese?
1: Ja, jeg kunne jo ta Andreas sitt. Ja. Ja, dette spørsmålet har bare to riktige svar. Det første riktige svaret er Costume Quest, og det andre riktige svaret er Costume Quest 2. Ja. Selv om andre spill kan past paste stemning, er det ingen andre spill som gir samme kosete Halloween-stemning som disse. Ekstra bonus er att spillene er svært bra, og de har en lengde som egner seg godt til å fullføre over en Halloween-helg. Ja.
0: ja, da fikk vi fasiten. Det var bara to litt ja, vi ja. det var Costume Quest 1 og 2. Ja, men denne gangen, ja, ja, ja. <laughs> da vet vi det.
1: <laughs>
0: det var går videre til å lese Godspark sitt svar. Eh, nå spiller jag generelt ikke skrekspill, som den populære Halloween-stemningen vet jeg ikke om jeg har noen gode tips til, eller... Kanske Castlevania 1, skriver han i parentes. Tänker man derimot mer i retning av alle helgens aften, eller å minnes dem som har gått bort, så vil jeg anbefale Hollow Knight. Hele spillet er preget av at livet sakte viskes bort fra byer og vesener, i tillegg til at enkelte deler direkte omhangler de som har gått bort og deres siste tanker.» «Er man egentlig levende når sjelen sover og man vandrer i søvne, når lyset slukkes i øynene og man kun står igjen som et uthulet skall?» Spørsmålstein. Jeg synes det svaret var fint, og som ja. Godspark inne på, det har knytte det inn imot alle helgens aften, og denne kirkelige tradisjonen det å minne de som har gått bort i siste årene, det synes jeg var veldig fint. Og det er jo for meg litt av... Altså, jeg tenker jo det at for noen folk så står Halloween og alle helgens lite litt i kontrast til hverandre, men jeg tenker at det er egentlig... Det er egentlig høytider som det er to sider av samme sak for meg, egentlig, og at de på en måte omfavner hverandre litt på en fin måte, og at Halloween kan vara en fin inngangsport til denne alle helgens aftenmarkeringen som vi jo
1: har for av. Helt enig. Ja, jeg kan jo ta nesmann sitt. Ja. Spill Halloween barn på Bonjo Kasui. Og så er jo Banjo så søt som gresskar. <laughs> det er jo faktisk sant det at denne
0: Mad ah, Monster... Ja, det var veldig de søpt der, ja. Det er vel Mad Monster Mansion, eller noe sant, sånn, tror jeg, den verden den heter i uh, Banjo-Kasovia. Den er jo faktisk formidabel, uh, bra, med liksom skikkelig sånn, sånn spøkelse stemning og gravsteiner, og som man sier, et gresskar som du kan bli til, og så hvis du ikke husker fel, kan du vel bli skylt ned i do og noe sånt, når du så såpass liten og sånt så det <laughs> og det er kanskje ja, det jeg skal top, i helgen top ja, toppstemning, rett og slett ja. jeg går videre og lese Selja Lith, eller Sigrun sitt svar, siden jeg som flere av andre her ikke er så skrekkinteressert så tänker jeg å nevne noen spill som snur litt på koncepten. Først vil jeg da The Frost Rune, et mysteriesspill som handler om en ung jente som havner på en øde øy etter en sommerstorm. På øya finner den bevis på at det har vært folk her, men at de har blitt sporløst borte. Spillet er et klassisk PK-klikkspill, -og, og er inspirert av nordønne myter. Et ekstra plusspoeng er at det er utviklet av et norsk studio, og man kan spille spillet på norsk. For de av dere som ønsker en skrekkopplevelse uten å være på mottak så kan jeg anbefale Carrion. Et spill hvor du rett og slett spiller en skapning Like The Thing fra filmen med samme navn Spillet er groteskt og morbid Men du vil sjelden oppleve at du blir skremt Og heller at du skremmer stakkars mennesker Som aner fred og ingen fare <laughs> Det er jo faktisk sant Altså jeg har, jeg har tenkt det at Carrion hadde vært et veldig gøy spiller spil, For du spiller jo, spiller jo som monster monsteret Så det hadde
1: jo faktisk vært veldig artig <laughs> Jeg, uh, like as ting Det skal man. Der kan pisje, der er slags, arrest slags ting. Ja. Das. Ja, men da er et gode forslag, så trenger jo ikke være skrekkspill. Nej då,
0: nej då. Och det, det och jag satte ju please på det, jag utger världens tuffaste spel av dig heller och så jag satte please på liksom det där som gjorde stämningen og det var ju detta för mig 12 eller formulerat och frågor så och att vi ville ha ja. disse type av förslag och. Ja, egentligen.
1: Mm. Då kan jag läsa till slut Erikset. Eh, ja. Ja, ser jag heller ikke är skräckspill kategorien än då så vil jeg slå et slag for The Stanley Parable. Halloween trenger ikke bare være skrekk. Det kan være en god historiefortelling og ett mysterium. Akkurat dette har The Stanley Parable noe mye av. Mm. Ja. Ja. ja, godt forslag. Veldig godt forslag det også, absolut det vil jeg si. Uh,
0: hvis, hvis vi skal komme med våre egne forslag da, Adrian, uh, hva ville du pitcha til noen å spille denne helgen her?
1: Blåse litt i vold? Ja,
0: Ok, da så mer takk. Ja, yeah. oh, ta. <laughs> uh, der. Ehm,
1: et spill som ja, not for fate harded. Ehm, um, Alien Isolation. Åh. Åh. Åh, det
0: Du bare merker på reaksjonen med at det, ja, det er et veldig godt forslag, men det er et for godt forslag. Ja. <laughs> yeah. Ja hvis, du, kom, ja, hvis jeg skal komme med noen forslag. Luigi's Mansion er jo noen spill som er veldig gode å foreslå der, da. så Luigi's Mansion 3 er jo et fabelaktig bra eventyr ja, på Switch som er kjempegøy og som bare ghostbusting på liksom det beste og mest koseligeste.
1: Det, ja, det er det. Det er så bra.
0: Hvis man vil ha noe som er litt mer skummelt, så kan jeg jo slå et slag for de japanske indiespillene Yomari, som er... Har en litt sånn en søt grafisk stil Og i første spelet, Så er du liksom en liten jenta Som skal gå rundt i en japansk by Og lete etter hunden din Det tar deg ikke veldig lang tid før du innser at I dette spillet her så er det flust av spøkelser Som kommer mot deg, de ser helt groteske ut Musikken er helt forferdelig Og jeg ble så skiteret at jeg bare kastet fra meg hele spelet Og så meg aldri tilbake igen. Så det var Megeskummelt Med sånn skikkelig japansk skrekk Og ja Uh, hvis du tåler sånt Så tror jeg at Yomari er et spill Du kanskje ikke har vært Som er ikke borti, men som absolutt kan anbefales
1: Hvorfor må tenke på The Ring?
0: Ja, det er litt sånn Faktisk det, Hvis uh, japanske the Ring Og liksom, det, japansk skrekke er de greiene Jeg tror Yomari er de greiene
1: Watch up the! play
0: Ja, Adrian. Eh, hva har du spelat i eh, nyere tid? Jag tänker vi ska inte ta hela din livshistoria med liksom hela alla spel du eh, de aller alla fester, men eh, hvis du liksom vill täcka fram någon spelupplevelse de senaste månaderna. Vad
1: har har du spelat för något? Ja, de senaste månaderna, ja. Ja, då kan vi ju dra fram Deep Totentacolla. Ja, som vi spelade med rätter spelauge. Mm. -hmm. Det var väldigt kosligt. Mhm. Mm Det har förresten spelat igen eller bint att spela det igjen. Ja, med åtminstone. minste mm. Så gøy. Jag tycker det är så gøy. Och klarar inte sletta det ifrån sig också. Det är ja. Så alltid. Eh, ja, det är ju ja,
0: jättegøy ja. att eh, ett PK-klickspel från tidigt 90-tal kan resonera så gott med dagens unga. Det är ju faktiskt jättespännande.
1: Ja. Eh, Fortnite, det eh, Lego Harry Potter ger spawn to for. Ja. Det er vi godt i gang med. Mm. Og så har jeg spilt litt på Marvel's Spider-Man. Ja, det. på Playstation da. Ja, på Playstation 4, ja. Mm. ja. Og det var jo veldig artig. Både nerdelitterans og Peter Parker, og det å bare banke løs på det som Spider-Man, det var eh, midt i blicken. Det er en opplevelse. Det er en opplevelse. Uh, ja, så dere sier, en voldelig jazzballett.
0: Ja, <laughs> det kan du si. Det spillet går som en annet sted, det er ingen tvil om. Ja, absolutt. Uh, og den der, uh, det å svinge seg mellom uh, skyskapene i New York, det
1: er artig det, det, altså. Ja. <laughs> og for uten å det, ja, tok opp igjen uh, Crash Bandicoot Insane Trilogy, jeg likte det igjen, og prøvde å prøve litt mer på det. Ja. Det er et av mine vanskeligste, men gøy, ganske gøy plattformspill. Ja,
0: det, 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 er helt, det er helt riktig at det er vanskelige greier, altså. Det, det var vel Nerdelandslaget, tror jeg, som snakket om Crash Bandicoot for et par episoder siden, og var det vel snakk om det at hemmel, altså, designfilosofien til det første spillet visst nok var sånn at det å ta altså hver kasse skulle være et lite hakke vanskeligere å ta enn den forrige kassen. Och då då eskalerar det här då upp över liksom upp över upp över så blir det ju till slut helt full mitt abeltranskli. Ja.
1: Definitivt. Mm. Eh, <laughs> <laughs> jag har två spel till uh, ja. på listen. Det är en där då Rayman Legends. Mm. Åh, oh. knallbra spel. Det är ja. Eh uh, og det siste da er New Super Mario Bros. DC. Nei, DS, mener jeg. Ja. Ja, til DS'en. Veldig gøy.
0: Er det noe du spiller da med de yngste, eller spiller du det alene, eller? Jeg har
1: spilt, jeg har spilt det alene, det har jeg. Ja.
0: Uh, Rayman også, eller er det noe som du har spilt med de andre?
1: Uh, Rayman Legend, det har jeg også spilt med... Ja, hun mellomste i hvert fall. Og, uh, hun hmm. synes det, ja. Hun har jo, jo uh, demoen på, på switchen sin da, så da, da er det å gå og spille, uh, hva er det? Castle Rock-delen. Ja. Uh, ja. Ja, ja,
0: så da er, det, da er det Ram Jam for alle pengeren.
1: <SILEN> Finnes det ja. noen
0: bedre måter Å lære dagens unge 70-tals og på?
1: Nei, bare spør I det... så fall skal de Lete godt og lenge Det er det ingen tvil om ja.
0: Det er jo herlig, herlig. Ja Är det min tur da, kanskje? Ja, er det er noe
1: Nei, det Nei, jeg, jeg spiller bare lov til deg. Skjeldes sagt at jeg har spilt uh, Shredder's Revenge, men det har jeg ikke fått tid til å prøve Nej,
0: men du har fått det nå i alle fall, så jeg at du oh, er på stabilt av. Å ja, absolutt. Da. Jeg gleder meg til å høre hva du syns. Jeg, eh, mm. Det er synd at du har på Playstation, for hvis ikke så kunne vi jo ha spilt i lag, men den har ikke crossplay med Playstation.
1: Nei, ja det er det, sant Ja Sånn er det, ja, ja. så so,
0: so close, but so far kanskje jeg, no ja, kanskje jeg bare må kjøpe det på Playstation 4 bra, og Switch Og bare sånn at jeg har det på Liksom, dekker over alle plattformer For det spiller bra Kjenner
1: jeg altså. ja, kjenne deg, så gjør du sikkert det
0: ja, det var det med penger ja. da økonomi og ja, ja. trippler rentehevinger og jeg vet ikke hva det går ja. den veien høna sparke liksom. så man må gjøre sine spillkjøp ja. med omhu, men
1: sånn er det Ja, det er sant Ja da, ja, da.
0: Nei, um, for min del det, Overwatch 2 putter og går, det er et spel ja. som absolutt det er veldig tydelig at med lanseringen av Overwatch 2 så har veldig mange enten kommet tilbake igjen til spillet, eller har funnet det for første gang så det er mye lettere å få med seg folk på runder med Overwatch, og det synes jeg er veldig, veldig artig Det er kjekt å spille, nå har jeg prøvd meg som liksom, alle de tre nye heltene uh, ja. Jeg syns det er, altså Sojourn synes jeg er litt gøy å spille av har en sånn, hun kan liksom skli bortover, så altså hoppe opp og skyte med liksom pulse-rifla si og altså som gammel Mega Man-fan så er det jo sånn, altså hvis en person, altså hvis en spillfigur kan skli på den måten der, så er det instant like fra Mega, altså, så, så enkelt det er. Jeg uh, yeah. har ikke helt mestret henne enda uh, Kiriko, healer den uh, Sliter jeg også med å mestre Men Junker Queen, som er tanken Hun er et base, altså Åh, oh, hun er gøy å spille Hun er liksom bare Vandrende tank Som bare er splitt av pine Gal Så, nei, det er My kind of character
1: Ja, yeah. grei <laughs> beskrivelse da
0: Ja är uh, det något som kan triva i en vildlig asmalett yes så är det hur för oss eller sån så alltså Joker Queen har uh, my endorsement väldigt gäry att spela. Och uh, hvis du mm. hörde på och lust att spela med oss så bli med oss i Discord uh, där väl. En länk på crossovergaming.com. .no. Och så har jag pustlat lite vidare med Mega Man Legacy Collection 2. Jag har uh, spelat färdig uh, Mega Man 8 som uh, det var, liksom, ja. det var ikke Megamanns høydepunkt det heller, se, det var det ikke Men jeg gikk videre og spilte Megaman 9 Og det er et spel som jeg har veldig gode minner fra For det var et spel som Capcom lanserte til Wii Shop i sin tid Altså digitalt på Wii Og det var ett spel som de lagde i liksom gammal nes grafik og NES-stil Så då tog de Megaman tilbake til originalformen og det spelar tror jag inte att jag spelts in det kommer på Wii og det var väldigt roligt att spela det på nytt. Det har hållit sig väldigt bra. Det har liksom ett stramt og gott eh, bana design, kule bossar och jättebra musik. Eh så väldigt väldigt astigt att spela det igen. Och så har jag gått lite vidare då till att spela Mega Man 10 i den samlingen. Og det er liksom mer av det samme, men jag känner at det är inte lika stramt och lika um, nyskapande som det Mega Man 9 var i sin tid. Så det slit lite litet med att hålla på mig. Eh det är eh, det, det. Men eh, det är väldigt grejt att ha när jag tar till att ta det fram och tillbaka här då där. Så. Og så har jag för Game Reactor så har jag spelat ett spel som heter Asterigos Curse of the Stars. Uh, ved første øyekast så ser dette ut som en slags blanding av Kena Bridge of Spirits møte gresk mytologi, så du kunne nesten trodde at det var en blanding av Kena og Immortal Phoenix Rising. Det viser seg derimot at det er mye mer en Dark Souls -klone, enn Dark Souls-klone enn noen av disse her. Du uh, går rundt i liksom, byområder og sånt, du slåss imot fiender og du lagrer ved sånne magiske speil, som i praksis fungerer akkurat som leierbålene i Dark Souls, og hvis du dør, så respawner du ved disse her, og hvis du lagrer ved disse her, så respawner fientene, og du møter bosser som krever en særlig blanding av våpenskifter, og ducking og counters, og så videre og så videre. Problemet är at de, alt er veldig sånn... Dette er det første spillet som dette studioet lage, de heter Acme Game Studio, de er fra Taiwan, og de skal ha for forsøket, men alt blir veldig sånn low polish, rett og slett. Altså grafikken er veldig plastikkaktig, historien er langdrygg og kjedelig, og veldig mye av dialogen er liksom bare sånne her... «Oh, I can't tell you this, you will learn later on», eller sånn uh, «You will understand», uh, oh, eller «You can't possibly...» Altså, det er så mange sånne ting hele tiden, og det, det blir sånn... Du, til slutt så slutter du egentlig bare å bry deg om historien, for at du får liksom ikke levert... Ja, den nye er uansett ikke så veldig spennende, for å si det forsiktig. Mm. Uh, og musikken er ekstremt tam og anonym, den er nesten ikke eksisterende i dette her. Och oh, ja. Så allt i allt det var jag brukade en eller jag brukade flera av feriedagarna mina bara spela spille detta spelet här. Och jag kände jätterikt att det kunde jag låt vara. det uppsagade alltså det kunde jag ha sagt nej till och detta lätt. Så det blev inte en sånn, sånn, positiv väldigt positiv anmälan från mig på Game Reactor för det spelet där alltså.
1: Give me back vacation back.
0: Ja, lite såna. <laughs> men kan inte klaga när jag trots allt tog hand om mig frivilligt då. Det er är det, som folk i land men et spel som är ändligt haft att det bynt på som ger mig väsentligt större spelglädje, det är tunic det har jeg fått begynt på nå Aha, i ferien. Ja. Og det har jo flere her snakket varmt om, det har jo Mats Jakob har jo snakket svärt varmt om det, och det har jo vært en sånn favoritt blant mange i uh, communityet, och vært en sånn het game of the year contender i spillcommunityet. Og jeg må si att jeg ser den, altså, dette är ett et ekssepsjonelt godt vellaget spill. Uh, se for deg litt Link's Awakening, litt fess og en liten touch med Dark Souls kanskje, uh, og det hele er mer eller mindre laget av en person hvis jeg ikke tar helt feil. Og det er så polished, det er så bra og musikken er top notch, altså tunic alt det som A Stereo ikke er. For å si det sånn da yes, <laughs> Og det er liksom og, og, og det beste her er jo det at Du spiller jo som en liten Søt, koselig rev Som har på seg en tuniker ja. Det er jo den hette tunikk ja. Og den reven, jeg blir aldri le over å se på Hvordan den beveger seg og sånt Og så er det noen av disse kampene i dette spillet Som er blodvanskelige Altså La det være, ikke tro at dette her er et lett eventyr, altså, for bosskampene her kan være brutalt vanskelig til tider, men okay. det, ja. det er bare å prøve igjen, det er bare å prøve igjen, du, du må bare lære deg å lese fientene, og så klarer du det til slutt, altså. Og en ting som er veldig kult med dette spillet her, uh, dette blir lite lite spoilade och så vi vi vill ju inte väl om spelet så bara hoppa ett minut eh, fra då. Eh, men det är inte eh, um, i något fall i Adrian i love. i detta spel så är all information är skriven på eller nästan all information är skriven på et språk som du ikke kan läsa. Eh, det är några engelska ord här och där men väldigt mesteparten förstår du ju. Men runt omkring på brettet så kan du plocka opp sidalt till en instruktionsmanual. Så du vet sånt som vi fick i spel i gamla dagar alltså och den Instruktionsmanualen er så utrolig detaljert og fint laget, det er som de gamle manualene jeg fikk til japanske spel og sånn som det var med de japanske spillene som jeg vokste opp med jeg skjønte jo ikke alt som sto men jeg forsto noen ting her og der og jeg kunne forstå ting utenfor bildene akkurat sånn er det gjort i tunic også, det er noen engelske ord her og der, og det gjør at du lærer dig nye ting underveis i spillet, som du alltid har kunnet det er bare at du har ikke oppdaget det før nå. Det er helt genialt. Og dette brukes jo også for historieformidling og historiefortelling. Og det er en sånn, for meg så er det en sånn sånn skal det gjøres altså. Så Tunic, det, det er absolutt et av de bedre spillene i år. Og med tanke på at dette er et produkt for en enkel person, så er det, det er kjempeimponerende hva som har blitt snekket sammen her. Jeg... Vil absolut anbefale Tunic allerede nå. Jeg, had, jeg hadde et håp om å bli ferdig med det før episoden ble spilt inn. Det har jeg ikke helt drøkket, fordi at spillet viser seg å være litt lengre enn det jeg hadde trodd. Ja, 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 men sant. Men uh, moro er det lel, altså. Dette kan varmt anbefales.
1: Her kommer
0: Ja, og i den forbindelsen så passer det veldig bra å komma med en anbefaling eh, som jo Adrian eh, liker å kalle det. gör du ikke det,
1: Adrian? Jo da. Jo da. En anbefaling. Det passer fint. Ja.
0: Så du har eh, ta, eh, takket ja til å komme med en anbefaling, så da er jeg på hva du har lyst til å anbefale til oss i dag.
1: Jeg har lyst til å anbefale Ah, det snakker ja. vi
0: for lite om. Så eh, nå er Ja, ja, ja.
1: Ja, det er tre kristna metalband. Det ena är POD. Mhm. Mm Fantastiskt bra, eh uh, starka låtar och uh, väldigt uppbyggd där. Jag vill anbefalla det starkt. Det andra är Skillet. Det ja, ja. Er, er et ett väldigt bra band det är också. För de som för uh, ja, okej. Okay. Ta får dig Rammstein på engelsk, med kristne tekster. Da du skillet. Basically. Ja. Uh, det er, ja jeg, 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 ikke, kan, jeg kan ikke. F, ikke like hardt, men ja, dog. Jeg kan like uh, dog cocktail. Og siste, mm -hmm, Sist men ikke minst, benne Striper. Striper, ja, det er en gammel slag. Striper, yes. Mm. Gammelt, 80-talls Hårmetallband med gode texter, Skikkelig bra. Nice. Mm -hmm. Det var... Um, vi har snakket litt for lite om musik i det
0: siste, så det synes jeg var en ja. god uh, cocktail med anbefalinger der. Det var Striper der jeg har hørt mest på opp gjennom tidene, mm. men uh, Skillet har jeg hørt mye bra om etter hvert, så det ska jeg checka ut. Så ja, yeah. yeah. det tar jeg gjerne for meg. Så det var P.O.D., mm -hmm. Skillet og Striper som var da dagens anbefalinger i og av
1: For at er en heberike pachinko-kontroller til Super Nintendo. <laughs> What? <laughs> It's curiosity. What are you gonna show to me? It's a curiosity. What I need to know? It's curiosity. What are you gonna show to me? I haven't even heard of it. What I need to know? It's, It's a part of show.
0: Ja, når det gjelder kuriositet Så jeg hadde jo en på lager Men så snakket vi jo litt om dette her I del liksom, 1 Når vi snakket om Resident Evil Så var det jo dette her med At det er jo en kobling mellom Devil May Cry Og Resident Evil Som du ikke var klar til å ha, Adrian Så da kan jeg jo ta den For det var jo litt gøy Fordi da Shinji Mikami Skal Resident Evil 2 Så var jo det en process Som var litt mer krevende Enn det de først hadde sett for seg Uh, og da hadde han jo med seg en annen person som jeg snakket om i dagens episode, nemlig Hideki Kamiya, uh, mannen som jo har gått över til Platinum Games og bland annet uh, leder arbeidet med Bayonetta og The Wonderful 101, og uh, så da Kamiya, uh, for Kamiya var vel den som le, han var vel director på einen, og så var vel Mikami var produsent, om jeg husker helt riktig. Mm -hmm. Det kan jeg jo for så vidt uh, se på litt her no mens jeg snakker og drar litt ut. Ja, director var Hideki Kamiya, og producer var Shinji Mikami, så Mikami var fortsatt sentral i det arbeidet. Og Resident Evil 2 var langt på vei, utviklet en god stund, du hadde på en måte det som de gjerne kalte for på en måte Resident Evil 1.5, og så ble veldig mye av dette skrotet når det var sånn ca. 75% ute i det arbeidet, og så ble Resident Evil 2 til et helt annet spil enn det de først sett for seg. Men veldig mange av de tankene om hvordan Resident Evil 2 egentlig skulle være, Tog til to Kamiya med seg videre og lagde da et helt nytt spil, basert på dette her, med liksom nye kameravinkler og helt annen liksom gunplay, og dette utviklet seg da etter hvert til bli en mer sånn akrobatisk eh, hack and slash gunplay, som med en eh, helte i en rød, lang trenchcoat, og sølvkvitt hår som heter Dante, og det var der med da fikk Devil May Cry. Så, Devil wow. May Cry begynte egentlig som et Resident Evil-spill, som då ble skrotet, og så ble en del av de ideene mikset og trikset en del om, og så ble det da rett og slett til Devil May Cry. Så der har du den koblingen der, faktisk. Ja Og så har jo da Devil May Cry senere gått videre til å inspirere Bøy og og så har vi jo fått en andre spiller liksom, av den sorten der. Så, ja.
1: Ja,
0: mm. ja det var kult. Ja, jeg synes det er litt, litt artig ting å trekke frem. Vi kommer det veis enda i kveldens episode, og da, men så, som vanlig, vi må jo ha et postludium og ut, 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 utfase og utlede denne, avslutte denne episoden med, og då lurer jeg på, Adrian, har du noe spillmusikk å anbefale til oss som postludium? Kanskje noe Resident Evil-relatert?
1: Eh, I og med at episoden har hatt litt, at siden vi har pratet litt om Resident Evil, ja, save room. Ja. Det passar fint. Då kommer bara upp, då får du lite okay. ah, mm. <laughs> mer sikt mm. mm. som gör att okej. Ah, pust det. kan vi slappa av. Mm. det är en lite mer roligare atmosfär i i The Save Room där. sant?
0: Det tror jag passar gott för något som är lite sånt skummelt men samtidigt lite tryckt och lite gott. Det kan det ju passa gott på Halloween. Ja. Adrian, dette var veldig kjekt at vi fikk anledning til det. det vi prøver jo å treffe oss når jeg er på Vestlandet, men det er jo godt at vi kan få noen sånne digitale treffpunkter av og til også. Og mm. takk du uh, tok dig tid til å dele tykt og tynt om uh, en serie som uh, du har fulgt så seg fra staten av. Det synes jeg er som du åpenbart er en person for, og det setter jeg veldig pris på. att
1: ja, vel, takk for, at jeg, takk for at jeg fikk være med. Det var veldig kjekt.
0: Mhm. Uh, hvis folk uh, har, uh, vil ha tak i deg, så er du jo en del av uh, vårt uh, Discord-community, du er jo ikke vanskelig å få tak i der, uh, og det synes jeg at det folk bare må slenge seg på, det er kjempehyggeligt å være en del av den egen der, med vi setter pris på alle som er med der, der er det trygt og godt å være, og vi har uh, nice and civil tone og alt uh, det som hører med der, så det håper vi at folk kan være med på og bygge videre, det hadde vært kjempesupert om du ble med der. Men er tilbake om et par ukers tid så me snakkes Sven neste kar svei. Ha det bra. Ja